0: Private, Der Private Banking Podcast der Vereinten Volksbank. Mein Name ist Ralf Bröker und heute spreche ich mit Florian Lute und Frank Nagel vom Private Banking der Vereinten Volksbank. Florian Lute und Frank Nagel sind Berater Private Banking und ihr Fachgebiet ist das Wertpapiergeschäft. Und naja, man kann sich vorstellen, in diesen Zeiten macht es natürlich Sinn, über das Wertpapiergeschäft zu reden. Aber bevor wir das tun, würde ich ganz gerne mit den Kollegen einfach mal kurz besprechen, was sie denn zu sich selber zu sagen haben. Denn Florian Lute war schon mal Gast bei uns bei Verblüffen Private, aber Frank Nagel ist neu mit dabei. Also, vielleicht fangen wir mit Ihnen an, Lute.
1: Ja, von mir ein herzliches Hallo wieder <lacht> an alle Hörer und äh, ja, was soll ich gerade sagen? Wertpapiere sind äh, meine große Leidenschaft, von daher habe ich äh, das äh, damals für mich ausgewählt als Beruf und äh, ja, bereue das kein Stück, es macht mir sehr viel
0: Spaß. Sie haben damals noch so einige Weisheiten mitgegeben und wenn ich mich richtig erinnere, eine davon war, nicht alles irgendwie auf ein Pferd zu setzen oder sowas? Äh, der Hinweis kam von Ihnen, Herr
2: Brücker, das waren ah, alle Eier in okay. einem Korb und ah. damit haben Sie
1: vollkommen
0: recht gehabt. Ah, okay, <lacht> gut. Ja, Herr Nagel, was können Sie Sie zu Ihrer Person sagen?
2: Ja, auch von meiner Seite erstmal Hallo an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Zu meiner Person selber, also ich bin jetzt 17 Jahre dabei ähm, in dem Wertpapierthema, ursprünglich bei der Citibank angefangen. Da sieht man, wie lange es schon her ist, ähm, als Wertpapierhändler und dann über verschiedene Stationen. Letztendlich jetzt bei der Volksbank als Wertpapierspezialist dazugestoßen, unterstütze den Herrn Lute dabei. Ähm, wir beide stellen das Team Wertpapierspezialisten und ähm, ja, ist auf jeden Fall im Moment sehr, sehr spannend.
0: Genau. Warum ist es spannend? Wir haben zwei Jahre Corona hinter uns. Die aktuelle Lage ist allerdings eher geprägt von der Situation, was so in der Ukraine passiert, was Russland da tut. Das macht sich tatsächlich bemerkbar auch an den, in den Aktienindizes. Was mich jetzt interessiert ist, mit welchen Fragen kommen die Mitglieder und Kunden der Vereinten Volksbank auf Sie beide zu?
1: Ja, natürlich kommen erstmal sehr viele Fragen, das kann man vorwegnehmen. Und die meisten möchten natürlich einfach nur wissen, was passiert da und welche Auswirkungen hat das auf mein Depot bzw. auf meine einzelnen Wertpapiere. Das guckt man natürlich immer im Detail mit den Kunden an. Die meisten sind natürlich eher recht langfristig investiert und haben von daher auch eine breite Diversifizierung mit. Da achten wir ja auch drauf. So Von daher ist der Zeitpunkt zu verkaufen natürlich vorbei. Das ist ja auch den meisten Kunden bewusst. Von daher, wenn man sich aber grundsätzlich gut und breit aufgestellt hat, muss man gar nicht so viele Sorgen haben. Das ist natürlich eine Situation, die man jetzt erstmal aussitzen muss und keiner von uns kann sagen, wie lange das noch dauert. Trotzdem muss man sich nicht die ganz großen Sorgen
0: machen, wenn man denn langfristig und breit aufgestellt ist. Was heißt langfristig in Wertpapiermaßstäben? Sechs Wochen, sechs Monate, sechs Jahre?
1: Grundsätzlich gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Das hatten wir ja auch letztes Mal besprochen. Es gibt Leute, die gehen sehr, sehr kurzfristig ran und versuchen kurzfristige Kursgewinne mitzunehmen. Die meisten Kunden jedoch investieren ja langfristig und genau dann bewegen wir uns im Bereich von mehreren Jahren und dann sind diese Schwankungen auch verhältnismäßig gut auszusitzen.
0: Dieses schöne Wort von der Diversifizierung ist gerade gefallen, Herr Nagel. Wenn Sie das den Hörern unseres Podcasts mal erklären, Diversifizierung, was ist das eigentlich?
2: Ja, im Grunde haben sie es schon vorweg gerade genommen mit dem Thema, nicht alles in einen Korb legen. Also im Aktienbereich geht man jetzt nicht hin und sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel in die Chemiebranche und hole mir da alle Titel, die es dazu kaufen gibt, sondern man geht in unterschiedliche Branchen, in unterschiedliche Aktien rein, um da auf jeden Fall breiter aufgestellt zu sein, wenn mal eine Branche gerade nicht so gut läuft, dass das über die bestenfalls Gewinne über, der anderen, über die andere Branche halt wieder rausgeholt wird und das ist damit letztendlich gemeint, Streuung, nichts anderes sollte es heißen und von daher, ja. Das ist eigentlich die Weisheit schlechthin, muss man gestehen. Wenn man die beherzigt, ist man eigentlich schon ganz gut aufgestellt.
0: Streut man dann innerhalb von Aktienwerten oder guckt man, dass die ganze Vermögensaufstellung ja, breit gestreut ist?
2: Ja, also grundsätzlich fängt man ja erstmal im Ganzen an und guckt sich ähm, an, dass man... Im Ganzen erstmal gestreut aufgestellt ist, aber im Aktienbereich genauso. Letztendlich haben wir auch Kunden, die haben so viele Aktienwerte, die bauen sich das quasi selbst, ihre Diversifizierung und bauen sich damit quasi ihren eigenen Fonds, kann man so sagen, weil da einfach so viele Werte drin sind. Von daher, es ist auch typenabhängig gibt Kunden, die äh, möchten nur Aktien handeln und nichts anderes. Äh, mit denen geht man natürlich der viel detaillierter dann in dieses Thema rein. Aber es gibt auch die Kunden, die sagen, ich will von allem etwas. Und ähm, wie gesagt, da muss man wirklich gucken, wo der Kunde gerne hin möchte.
0: Gibt es Aktien, die im Moment besonders stark gefragt sind? Oder beschäftigt die Menschen insgesamt nur die allgemeine Lage?
1: Ähm, also viele fragen natürlich auch nach der allgemeinen Lage. Aber wir haben natürlich auch viele Leute, die sich jetzt einfach diese Zeit zunutze machen. Da gibt es ja diese, die nächste Weisheit, die ich mitbringen kann. Man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern. Das ist äh, momentan leider Gottes sogar fast wortwörtlich zu nehmen. Von, von daher kaufen jetzt momentan viele Kunden die Werte, die sehr Gut dastehen, die schon lange am Markt sind, die auch eine sehr gute Dividendenrendite mit sich bringen. Wir haben ja neben den ganzen Krisen, die wir zu bewältigen haben, auch noch eine sehr, sehr hohe Inflation die ja auch einen ja, sehr entscheidenden Einfluss auf die Geldanlage hat. Und um die auszugleichen, wie gesagt, nehmen viele Kunden momentan die Werte mit ins Depot, die eine hohe Dividendenrendite versprechen und die, wie gesagt, auch sehr solide dastehen. Also jetzt keine ganz jungen Titel, wo noch sehr viel Bewegung drin ist, sondern momentan sind die guten alten Werte, die sind
0: gefragt. Die Blue Chips, habe ich mal gelernt, heißt das. Vollkommen richtig. Wow, ah, ich habe was gewusst, das ist gut an der Stelle. Ja, weil also zu den wenigen Börsensprüchen, die ich kenne, gehört auch dieser, wonach man nicht in ein fallendes Messer greifen soll. Die Kurse fallen derzeit oder korrigieren sich derzeit. Was sagen Sie dazu? Soll man jetzt nachkaufen? Oder sagen Sie, ah, das muss man immer in der genauen Situation betrachten? Äh,
1: Erstmal ist es natürlich auch sehr individuell zu betrachten. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Vermögen hat der Kunde denn noch liquide, was überhaupt eingelegt werden soll, so dass es halt auch in die Vermögensstruktur des Kunden passt. Manche Kunden fangen halt jetzt schon an, diese Werte langsam aufzusammeln, aber man muss sich schon bewusst sein, dass wir den Boden definitiv noch nicht gefunden haben, beziehungsweise nicht sicher gefunden haben. Von daher sollte man definitiv Geld noch parat und zur Seite gelegt haben, damit man im Falle des Falles auch noch weiter verbilligen kann bzw. weiter aufstocken kann, sollte die Börse noch weiter runtergehen, was ja durchaus auch möglich ist.
0: Und dann eben auch langfristig anlegt, logischerweise.
1: Definitiv. Momentan ist der Markt sehr, sehr schwierig zu spielen. Wir hangeln uns da wirklich von Tag zu Tag, was die Nachrichten angeht. Von daher, wie gesagt, dieses kurzfristige Trading, heute rein, morgen raus, ist eher eine Lotterie momentan, anstatt geplantes Anlegen.
0: Haben wir denn eigentlich die Corona-Situation wirtschaftlich schon so weit eingepreist in den Kursen, oder ist das jetzt alles Ukraine und Russland, was da derzeit stattfindet? Herr Nagel, können Sie noch was zu sagen?
2: Ja, also die Gespräche, die ich führe, drehen sich gar nicht mehr um Corona. Ähm, Im Gegenteil, im Moment gibt es ja eher ja die Lockerungen seitens Corona, von daher spielt das beim Kundengespräch selber gar keine. Gar keine Relevanz hat es mehr, so dass es wirklich nur noch um den Krieg an sich geht, um Abschätzungen, in welche Richtung geht es, wird es noch größer, dieses ganze Thema oder nicht, wann kann man mit einem Ende rechnen, ich gebe Herrn Lute recht mit, wir hangeln uns im Moment von Tag zu Tag, jeden Tag kommen neue Nachrichten, neue Ideen, die am Markt sind, so dass man das jeden Tag neu bewerten muss und von daher Corona gefühlt ist bei den Anlegern im Moment eher vom Tisch.
0: Was nicht vom Tisch ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Thema Investitionen in Edelmetalle, insbesondere Gold. Und das geht ja auch an der Börse, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Genau, also es ähm, gibt verschiedene Produkte, die man kaufen kann. Geht auch, ist auch sehr gefragt im Moment. Seitens Kunden, weil Gold gilt ja so als Krisenwährung, ähm, hat sich in der Vergangenheit auch immer dahingehend bewährt, muss man ja auch gestehen. Von daher, ja, geht auch. Man muss halt gucken, okay, Gehört wieder zum Thema Streuung. Wie viel ähm, setze ich da rein? Wie viel möchte ich da wirklich investieren? Weil letztendlich muss man da natürlich, wenn man da reingeht, auch langfristig denken. Weil es gibt Zeiten, da ja, geht Gold gar nicht hoch oder runter, sondern geht einfach immer nur seitwärts. Deswegen muss man da immer überlegen, okay, welche Renditeerwartung habe ich und warum gehe ich da jetzt überhaupt rein?
0: Würden Sie jemandem, der bisher überhaupt gar nicht in Edelmetallen investiert ist, empfehlen, direktes Gold zu kaufen oder dann doch eher zum Beispiel Wertpapiere, die sich mit Gold beschäftigen. Ich kann mich nur wiederholen, das ist Typfrage.
1: <lacht> was für ein Typ kauft denn jetzt Gold? Ja, natürlich erstmal die sicherheitsbewussten Anleger, die auch eher konservativ an die Sache dann wie gesagt rangehen. Gold ist natürlich, wenn ich das physisch nach Hause hole, erstmal sehr illiquide. Sprich, ich habe es vielleicht unterm Kopfkissen, was dann weh tut beim Schlafen vielleicht oder im Tresor oder wo auch immer. Ist natürlich aber auch mit vielen Gebühren einfach auch verbunden, die man auch nicht ganz vergessen darf. Das kann man natürlich umgehen, wenn man sagt, ich kaufe mehrere Produkte an der Börse, die einfach den Basiswert Gold haben und äh, die Wertentwicklung eins zu eins nachmachen. Das ist natürlich dann erstmal die kostengünstige Variante. Ich habe es aber dann natürlich nicht in der Hand. Von daher da wieder der Hinweis auf äh, die Typfrage, was ist mir wichtig?
0: Ja, über Gold haben wir jetzt eine ganze Zeit gesprochen. Gibt aber auch andere Werte, die man in die Hand nehmen kann oder zumindest in der Börse handeln kann, das sind ja insbesondere auch Rohstoffe. Ist das derzeit ein Thema?
1: Rohstoffe äh, werden auch nachgefragt, allerdings weniger, um wie bei Gold zum Beispiel sich die nach Hause zu holen oder den Kursverlauf abzubilden, sondern im Endeffekt die Auswirkungen von Rohstoffpreisen, die wir auf die Börse haben, sprich Ganz viel diskutiert ist natürlich Öl und Gas. Die Thematik mit Gas aus Russland, ich denke, die haben wir in den Nachrichten alle mitgenommen. Und da wollen die Kunden sehr, sehr viel drüber reden, was das für Auswirkungen auf ihre Werte, die sie schon im Depot haben, haben könnte. Oder welche Chancen sich da natürlich ergeben. So, da haben wir natürlich viel die Ölwerte mit drin oder Firmen, die sich mit dem Gastransport befassen. Alternativen zu Gas aus Russland, all das sind natürlich Themen, die, ja wie gesagt, momentan sehr häufig auf den Tisch kommen.
0: Ist ja auch eine tagesaktuelle Frage, weil die Kurse sind ja schon immer sehr volatil, also sehr beweglich gewesen, sehr stark nach unten, nach oben. Wir sind ja in Westfalen und am Rande des Ruhrgebietes und im Münsterland auch eine Region, die landwirtschaftliche Produkte relativ gut kennt, aber vor allen Dingen auch weiß, wie stark da die Preise schwanken können. Nahrungsmittel, spielen die in der Rohstoffanlage, Wertanlage eine Rolle?
2: Also letztendlich ja, wir beziehen sehr viel aus Russland oder Russland ist ein großer Produzent, Gerste ist da ganz groß auf der Agenda in Russland und letztendlich gehört das genauso zu den Alternativen, die wir jetzt finden müssen, wie auch Öl und Gas, dass wir einfach jetzt sehen, okay, wir sind sehr stark von einem Land abhängig und brauchen da so langsam andere, ja, Ressourcenpunkte, die wir nutzen können und das im besten Fall sehr breit und nicht nur wieder, wir verlangen jetzt eine Nachfrage in ein anderes Land einfach nur, weil dann haben wir in ein paar Jahren wahrscheinlich genau dasselbe Thema, sondern da ist ja jetzt gerade der Westen, die ganze Gemeinschaft jetzt dabei, Alternativen zu finden, um da halt a, schneller jetzt voranzukommen, weil man sieht, wie abhängig wir wirklich von Russland sind und b, auch diese ja, diese ganze Anfrage, die im Moment nicht bedient werden kann oder die Preise halt extrem nach oben schraubt, auch langsam mal dann ja zu sättigen letztendlich, um da mal wieder ein bisschen Beruhigung in den Markt zu kriegen, weil da komme ich wieder zurück auf das, was Herr Lute gerade sagte, wir hangeln uns von Tag zu Tag und genau so ist es auch und deswegen das von Tag zu Tag muss halt langsam aufhören und da arbeitet im Moment die EU dran und ähm, hoffentlich finden sie da bald die Lösung.
0: Ein großes Thema ist ja das Thema Nachhaltigkeit, trotz Corona, trotz Kriegssituation und dabei eben nicht nur der Aspekt, dass alles grüner werden soll, sondern auch mit ganz starken wirtschaftlichen und sozialen Aspekten. Es gibt Fonds, die Nachhaltigkeit darstellen? Ist es so, dass bei Ihnen die Mitglieder und Kunden auch mal sagen, ich möchte das auf bestimmte, ja, Werte, die nicht finanziell messbar sind, Rücksicht genommen wird und fragen Sie dann auch speziell danach, ob bestimmte Werte dann eben auch in dem Sinne nachhaltig sind?
2: Also bei den Kunden, die jetzt extra, also speziell in Aktien anlegen, ist dieses Thema eher nebensächlich. Da guckt man auf ganz andere Themen, wie zum Beispiel ähm, Dividendenausschüttung, Branche ist ganz wichtig, wo gehen die überhaupt rein, ähm, also da ist dieses ganze Thema Nachhaltigkeit wie gesagt, eher nebensächlich. Da geht es dann eher Richtung Fondsanlage etc., wenn man dann über Nachhaltigkeit redet. Aber im Aktienanlage-Segment eher dritt-, viertrangig, würde ich jetzt sogar sagen.
0: Wobei man ja sagen muss, eine langfristige Wertanlage, eine langfristige Investition in Aktien ist eben auch eine Form von Nachhaltigkeit, indem man nicht wahnsinnig viel rumspringt. Oder sehe ich das falsch, Herr Luther?
1: Äh, nein, das ist äh, vollkommen richtig. Und ähm, wie, gesagt, wie Herr Nagel schon gesagt hat, das spielt zwar eine untergeordnete Rolle, trotzdem spielt es irgendwo eine Rolle. Ich stimme da vollkommen zu, die Ertragskraft der Aktien, die spielt erstmal die erste Geige, wenn man das so sagen darf. Von daher die erste Frage, die geklärt ist, welche Dividende kriege ich da, wie ist der Titel momentan bewertet, beziehungsweise wie ist denn der Fair Value eines Titels? Sprich, welche, welches Potenzial haben wir da noch? Wenn diese Sachen geklärt sind, dann kommt man aber bei Zeiten auch auf das Thema Nachhaltigkeit. Und das wird von uns dann auch aktiv nochmal angesprochen. Denn es ist schon relativ wichtig, wie Sie gerade gesagt haben, wenn ich langfristig investiere, dieses Thema auf dem Schirm zu haben. Wir haben als Beispiel den Preis der CO2-Zertifikate, der Jahr für Jahr weiter ansteigt. Sprich, wenn ich Titel habe, die in dem Bereich aktiv sind, muss ich das schon irgendwo auf dem Schirm haben. Von daher kommt von uns auch der Hinweis dazu. Allerdings ist das nicht äh, noch nicht das allerwichtigste, was Kunden bei der Anlagenentscheidung treffen.
0: Ein Teil von Nachhaltigkeit ist Krisenfestigkeit und wir erleben ja gerade sozusagen die Doppelkrise, einmal die lange Krise Corona und dann jetzt diese kurzfristig eingetretene Krise durch die Kriegssituation. Wie stellen Sie fest oder worauf beziehen Sie sich, wenn es darum geht, so die Krisenfestigkeit von Unternehmen festzustellen? Sind Sie da unterwegs? Gibt es da irgendwelche Indikatoren oder irgendwelche Leitindizes?
1: Leitindizes würde ich jetzt nicht sagen. Man muss sich natürlich die Titel einfach immer individuell angucken und schauen, wie alt sind die Titel, in welchen Branchen sind sie, wie stehen die Titel innerhalb der Branche auch da? Sprich, bin ich ein Unternehmen, was den Anschluss verpasst hat. Da kann man mal Nokia als Beispiel bringen für die Mobilfunksparte. Nokia hat das Smartphone damals verpasst. Das hätte ja wahrscheinlich vor 30 Jahren auch keiner gedacht, dass Nokia jetzt momentan da notiert, wo sie notieren, auch wenn sie sich wieder etwas erholen. Solche Sachen muss man aber einfach auf dem Schirm haben. Sprich, die langfristige Entwicklung ist immer im Blick zu halten und halt dann zu schauen, wie stehe ich denn da mit diesem Unternehmen.
0: Und spannend ist natürlich herauszufinden, was ist das zukünftige Nokia, was ist das zukünftige Apple. Ne? Das ist natürlich dann wirklich etwas, was schwierig ist. Das hat aber, glaube ich, mehr mit Glaskugel zu tun, ne? wenn man das also für die nächsten 10, 20 Jahre vorhersagt, oder?
2: Im Grunde ja, also äh, nächster Apple wird ja bedeuten, ich finde genau den Wert, der im Moment sehr, sehr günstig zu haben ist und der dann in den nächsten 10 Jahren x Prozent an Gewinn erspielt und... Natürlich hätte das gerne jeder. Jeder würde heute für im besten Fall einen Euro kaufen und in drei Jahren für 300 Prozent mehr verkaufen. Macht schwierig. Die Anleger selber aktuell, die gehen eher in die Standardwerte rein, in die großen Titel, um da einfach auch ein Stück weit Sicherheit mit reinzunehmen. Ich meine, bei Aktien redet man nie über Sicherheit. Nichtsdestotrotz ist es ein Unterschied, ob ich wirklich diese unterbewertete Aktie suche und meinen Geld da reinsetze oder ob ich einen großen Wert nehme, der schon seit zig Jahren am Markt etabliert ist, Erträge erwirtschaftet und wo ich viel mehr Einblick drauf habe.
0: Genau. Gibt ja auch einige Themen, über die wir heute gar nicht mehr so tief sprechen können, aber die wir sicherlich in Zukunft auch mal anpacken möchten. Ich denke mal so an Themen wie zum Beispiel Bitcoin, Kryptowährungen sind natürlich da super spannend. Dann, wenn man sehr stark in Immobilien investiert ist, wie man das denn hinbekommt, dann trotzdem die sich persönlich diversifizierter aufzustellen, das eigene Vermögensmanagement dann etwas breiter zu machen. Das wollen wir aber in den nächsten Runden tun. Da gucken wir nochmal etwas genauer drauf, mit etwas Hoffnung darauf, dass ich dann in der Ukraine die Sachen... Naja, in Richtung Frieden entwickeln. Ich denke, das ist für uns alle wichtig an dieser Stelle. Ich danke Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich den heute etwas durchaus heiklen Fragen gestellt haben und würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder mit hier am Tisch sitzen bei Verblüffend Private. Vielen Dank, Herr Lute. Vielen Dank, Herr Nagel.
2: Sehr gerne. Dankeschön.
0: Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Bis die Tage. Tschüss.
1: Eine Produktion der Graukaue.